0: Guten Tag, alle. Ich, ich glaube, Gott hat mich missverstanden diese Woche, als ich gebetet habe, ich habe gebetet, dass am Samstag ein Feuer fällt. Aber ich meinte es nicht wortwörtlich mit dieser Hitze. Also, tut mir leid. Aber ich wollte heute anfangen, indem ich euch ein Bild zeige von meiner Tochter Sophia. Das ist die schöne Sophia. Und die Sophia in den letzten Wochen hat angefangen zu lernen, Fahrrad zu fahren oder Fahrradfahren zu lernen. Und es war richtig süß, sie zu, zu sehen. Also man merkt schon, sie hat bestanden, als, als, sie ist schon ein, ein richtiges Mädel. Sie geht nirgendwo hin ohne Accessoire. Also du siehst da die, das Spielzeug ähm, runterhängen vom Fahrrad. Wenn es kein Spielzeug ist, dann muss es eine Handtasche sein oder irgendetwas. Aber unbedingt Accessoire haben, auch Brille. Es ist wichtig, auch Styling auszusehen, wenn, wenn sie Fahrrad fahren lernt. Aber als ich sie betrachtet habe, habe ich... Zwei Sachen gemerkt. Und das erste ist ganz klar, dass, dass für Fahrradfahren, was wichtig ist, wenn man Fahrradfahren lernt, ist Balance. Balance ist super wichtig. Und das, das aber kennt jeder. Aber der, die zweite Sache, die ich gelernt habe, war für mich schon ein bisschen neu. Und das war, wie wichtig Rhythmus ist, wie wichtig Rhythmus ist, wenn man Fahrradfahren lernt. Und ich habe sogar äh, das Fahrrad hier mit, mitgebracht von, von Sophia. Das, das heißt Ogi, also sie, sie benennt alles und sie hat, sie hat dieses Fahrrad auch Ogi benannt. Also Ogi hier, ich habe gemerkt, dass, dass wenn, so viel, wenn Ogi zu langsam geht, wenn der Rhythmus zu langsam ist, wie, wie bei Ogi, auch, aber bei, wie, wie bei allen Fahrrädern, dann kippt es um, wenn der Rhythmus zu langsam ist. Und wenn der Rhythmus zu schnell ist, dann fängt es an zu wackeln. Und wir hatten schon ein paar Mal Angst als Eltern gehabt, weil Sophia liebt es, ein bisschen schneller durchs Leben zu gehen und ähm, hat auch, ist auch ein bisschen schneller Fahrrad gefahren und manchmal hat sie richtig äh, ein paar Unfälle gehabt. Aber zwei Sachen, die ich gemerkt habe mit Rhythmus. Wenn der Rhythmus zu langsam ist, gehst du nirgendwo hin. Wenn der Rhythmus zu schnell ist, dann gerätst du außer Kontrolle. Und ich glaube, diese zwei Punkte, die betreffen auch unser Leben, die stimmen auch zu für unser Leben. Das Leben hat auch Rhythmus Und unser Leben, dein Leben, hat auch einen Rhythmus. Und dieser Rhythmus ist entweder gesund oder ungesund, je nachdem. Also wir lassen Ogi hier stehen, um das zu betrachten, das kann so ein, er kann ein Denkanstoß sein für uns. Aber das Leben, habe ich gelernt, hat einen Rhythmus. Und Jesus eigentlich hat etwas darüber gesagt in Matthäus 11, Vers 28, Vers 30. Das, das ist nicht auf, auf der Leinwand, aber ich lese es mal vor bekannte Worte von Jesus, wo er sagt, seid ihr müde, ausgelaugt, vielleicht fühlst du dich heute müde, ausgelaugt, ausgebrannt durch Religion, kommt zu mir, geht mit mir davon und ihr werdet euer Leben wiederfinden. Ich zeige euch, wie man wirklich zur Ruhe kommt. Geht mit mir und arbeitet mit mir, schaut, wie ich es mache, lernt, den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Ich werde nichts Schweres oder Unpassendes auf euch legen. Bleibt in Gemeinschaft mit mir und ihr werdet lernen, frei und leicht zu leben. Und der Titel meiner Predigt heute heißt Runterkommen und Ruhe finden. Oh, das kann man gar nicht sehen. Gibt's jemanden, da gibt es eigentlich jemand, der dich zurücklehnt und runterkommt und Ruhe findet. Man muss mir einfach vertrauen. <lacht> Aber wir sind, wir, wir nähern uns dem Ende unserer Predigtreihe Herz und Seele. Und, und wir sind da fast am Ende. Und in dieser Predigtreihe Herz und Seele, es geht darum, es ist eigentlich basiert auf einem Buch von Peter scazzero geschrieben und es heißt Glaubens, äh, Glaubensriesen oder Seelenszwerge. Sehr passend. Und der, 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 der Hauptimpuls von dem Buch ist folgendes: dass Du kannst geistlich nicht reif sein, wenn du emotional unreif bist. Oder anders gesagt, du kannst nicht behaupten, geistlich reif zu sein, ein Riesen zu sein im, im Geist, wenn du wie ein emotionales Kind bist. Und in dieser Predigtreihe lernen wir, wie wir emotional wachsen können und, und erwachsen werden. Also, aber zurück erstmal zum Fahrrad. Also hier, das ist ein Laufrad, der Ogi von Sophia. Und das ist eigentlich ein bisschen, ziemlich leicht. Man fängt mit dem Laufrad an, aber wenn man sich entwickelt beim Fahrradfahren, man kriegt dann Pedale. Und wenn man Pedale kriegt, man muss lernen, die auch in Rhythmus miteinander zu bringen, intakt miteinander zu bringen. Und da wird es noch Schwieriger. Da, da muss man noch ein bisschen harter arbeiten, um einen, einen gesunden Rhythmus beizubehalten beim Fahrradfahren. Und es stimmt so, dass wenn du bei so einem Fahrrad oder bei, bei einem Fahrrad mit Pedalen nicht klarkommst, dann kannst du nicht auf größere Fahrräder steigen, Fahrräder eigentlich die, die für Erwachsene gemeint sind. Also wie lustig wäre es, wenn, wenn ich schon als Erwachsener die ganze Zeit hier auf einem kind, kindliches Fahrrad um, rumfahren musste. Aber im Leben ist es manchmal so, dass wir es nicht schaffen, einen gesunden Rhythmus zu behalten in unserem Leben. Und deswegen können wir nicht steigen emotional von einem emotionalen Kind auf einen emotionalen, emotionalen Erwachsener. Und eigentlich im, im emotionalen Bereich ist es, als ob wir so rumfahren mit solchen Fahrrädern. Die zwei Pedale, die, die man in Bezug auf dieses Thema, die, 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 die ich euch. So, so als Denkanstoß äh, vorlegen möchte, was, was in intakt miteinander kommen können, äh, sollen Die zwei Pedale sind auch sozusagen die zwei Beine, mit denen wir Fahrrad fahren und das ist deine Seele und deine Aktivitäten oder deine Seele und dein Leben, deine Aktivitäten, dein Leben, was du, was du bist und was du tust, dein Sein und dein Tun. Und die müssen in Takt miteinander kommen. Weil genauso wie, genauso wie das Leben einen Rhythmus hat, hat auch die Seele einen Rhythmus. Und um deine Seele gesund zu halten, muss dein Leben intakt mit deiner Seele kommen. Deine Aktivitäten müssen intakt mit deiner Seele kommen. Du musst Schritt halten mit deiner Seele. Aber das Problem ist heutzutage, ist, dass wir ständig am Sprinten sind. Merke ich. Wir sind ständig am Laufen, am Sprinten. Also dank Dank Elektrizität, wir bleiben viel länger abends wach und schlafen viel weniger als wir sollten. Dank Medien und Sozialmedien und Globalisierung, wir bekommen ständig Nachrichten zu jeder Zeit, sei es WhatsApps, Posts auf unseren Facebook-Timelines, E-Mails, zu jeder Stunde, weil wir Leute aus, aus jeder Ecke der Welt kennen und wir werden durchflutet, ständig, mit. auch nachts, wenn wir schlafen. Mit Inboxes, mit, mit, mit E-Mails, mit Messages und so weiter, die die, die Welt da gehört nie aufzudrehen. Und wir sind ständig am Sprinten. Und ich merke bei mir, bei, ich glaube bei unser, in unserer Tour generell, wir sind aus dem Takt geraten mit unserer Seele. Und wir müssen lernen, langsamer zu gehen. Wir müssen lernen, runterzukommen und Ruhe zu finden runterzukommen und Ruhe zu finden. Weil heutzutage Zeit ist eine knappe Ressource. Zeit ist eine knappe Ressource. Wenn, wenn eine Ressource knapp ist, dann steigt ihr Wert. Und heute Freizeit hat enorm groß viel Wert heutzutage, weil Leute so wenig Freizeit haben. Und du merkst das schon, wie wir in die Redewendungen, die wir nutzen, wenn wir über Zeit sprechen, wir sagen, dass wir unsere Zeit investieren oder dass wir unsere Zeit verschwenden oder, oder der, der Aussage, Zeit ist Geld. Das widerspiegelt, dass Zeit eine Wertsache ist für uns, für uns und es ist eine bedrohte Wertsache. Und deswegen, wenn wir etwas Wichtiges unternehmen wollen in unserem Leben, wir müssen Zeit dafür schaffen, weil wir wenig Zeit haben. Und in unserer Kultur, wir sind gut dabei, Zeit für gewisse Sachen zu schaffen. Wir schaffen Zeit für unseren Körper, indem wir Sport machen oder Training gehen oder zum Fitnessstudio machen. Wir schaffen doch Zeit für unsere Körper. Wir schaffen Zeit für unser Wissen. Besonders in Deutschland, weil wir viel Wert legen auf Ausbildung. Aber wenn die Schule fertig ist, auch immer noch durch Medien, das Konsum von Informationen, das Wissen. Wir schaffen Zeit. Wir gehen sicher, dass wir genug Zeit haben, um Wissen zu erwerben. Aber schaffen wir Zeit für unsere Seele? Glaube ich kaum. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das aus Fertigkeit lernen. Also wenn deine Seele ein Ackerfeld ist, ein Ackerfeld ist du musst der Boden ruhen lassen. Weil jeder Bauer weiß, dass du kannst nicht ständig deine Ackerböden bebauen. Du musst die auch ruhen lassen. Und es ist genauso mit unserer Seele. Wir können unsere Seele nicht ständig bebauen durch Arbeit, durch alles, alles Sonstiges, was wir machen. Wir müssen auch unsere Seelen ruhen lassen. Und das heißt, wir müssen von unserer unbezahlte und bezahlte Arbeit, also beide unsere unbezahlte und bezahlte Arbeit, eine Pause machen, regelmäßig, um einen gesunden Rhythmus zu halten. Und heute werden wir vier Rhythmen anschauen, die aus der christlichen Tradition kommen die, und jüdisch, die sind eigentlich aus der Bibel basiert, die uns dabei helfen, die das auch fördern und ich werde so durch die gehen, das ist ein täglicher Rhythmus, ein wöchentlicher Rhythmus, ein jährlicher Rhythmus und alle sieben bis zehn Jahre. Also täglich ist das tägliche Innehalten, wöchentlich, der Sabbat, jährlich, Urlaub, yeah! Und alle sieben bis zehn Jahre Sabbatzeit oder Sabbatical. Und heutzutage werden wir uns auf die ersten zwei hauptsächlich konzentrieren. Also wenn ich am, ähm, wenn ich, schon eine halbe Stunde durch sind in meiner Predigt und ich bin nur am Ende, Punkt 2, du, du, du sollst keine Angst haben, das heißt nicht, dass ich nochmal für eine halbe Stunde predige, also das, da sind wir fast am Ende. Also die, die letzten zwei machen wir nur ziemlich kurz. Aber das sind die vier Rhythmen, die aus der christlichen Tradition kommen, die wir heute betrachten. Und wir fangen an bei dem ersten, das tägliches Innehalten. Tägliches Innehalten. Was ist das? Vielleicht hört das ist komisch an für dich innehalten, täglich. Was das ist, ist gewisse Zeiten, zum Beispiel du kannst das dreimal am Tag machen oder fünfmal, achtmal am Tag machen, also gewisse Zeiten von einer gewissen Länge, das kann eine Minute sein, fünf Minuten, halbe Stunde, eine Stunde, gewisse Zeiten, zu gewissen Zeiten von einer gewissen Länge, dass man anhält, stoppt, zurückzieht und einen Moment oder ein paar Momente von Gebet oder Meditation mit Gott genießt. Und wenn ich Meditation erwähne, das, das, das eigentlich hat eigentlich nichts mit dem Esoterik zu tun. Meditation ist eigentlich etwas Christliches. Es ist, es ist in der Bibel, wenn du vor allem das Alte Testament liest, du siehst hindurch fehlenden Zahn, wo es über Meditation geschrieben wird, wie wir über Gottes Wort meditieren. Ich finde, das ist ein wichtiges ein Wort, dass wir eigentlich als Christen zurückgewinnen können, Meditation. Also eine Zeit, wo man innehält. Und das, dieses tägliche Innehalten, ich werde das so später ein bisschen genau definieren, wie, wie das genau aussieht, aber das, das formt Teil von einer täglichen Struktur. Und diese Struktur wird Robin in zwei Wochen darüber predigen, das heißt der Lebensregel. Und Regel ist, ist, damit ist nicht Gesetzliches gemeint, sondern nur, es kommt aus dem lateinischen Wort für ein Rankhilfe oder ein Rankgerüst. Also ein Gerüst, etwas, was, was Wachstum, was, eine, eine Pflanze, äh, was das Wachstum einer Pflanze fördert oder, oder auch, auch beschützt und auch ähm, ja, Leben spendet. Also eine, eine tägliche Struktur, die uns wirklich Leben gibt. Und wenn du das so in deinem Gedanken hast, dann sind tägliches Innehalten sowie Verbindungspunkte an dieser Ranghilfe. Oder zurück zum Rhythmus, wenn du, wenn du den Rhythmus deines Lebens betrachtest, dann, dann ist tägliches Innehalten dann die harte Stellen, wo du runterkommst und zur Ruhe, Ruhe findest und Zeit mit Gott äh, genießt. Und wie gesagt, das kommt aus den Bibeln man, man könnte also vieles in der Bibel über Gebet, Meditation lesen, aber es gibt eine, eine coole Geschichte aus dem Alten Testament, aus Daniel. Und du kannst dazu blättern Daniel 6, wo das ganz klar für uns so vor, vorgelebt wird, von Daniel. Also kurz mal ein bisschen Kontext zu geben, also keine Angst, wir werden nicht so den, den, den ganzen Absatz da lesen, aber wir haben das na, na, nur da für, für Kontext. Daniel war ein sehr hoher Beamter im dem Königreich von dem Babylonien. Er war ein, ein jüdischer, junger Mann und die, die Juden, die, die, haben sich, die waren gerade in der, in der Zeit im Exil in Babylonien. Und Daniel hat es geschafft, als, als, als sozusagen als Sklave, als Fremder, als, als, Fremde, als, als ähm, jemand, der, der nicht aus Babylonien kam, er hat es geschafft, eine sehr hohe Position in der Regierung zu bekommen. Eigentlich hatte er tatsächlich hatte den zweiten Platz unter dem König, König Darius. Also keiner hatte mehr Macht im ganzen Königreich, außer Daniel, außer nur der König. Das heißt, Daniel konnte quasi alles machen, was er wollte. Er konnte genauso viel, er konnte genau er gab viel Pizza bestellen, wie er wollte, und keiner durfte ihm sagen, Daniel, du hast da zu viel Pizza da bestellt. Zumindest das würde ich machen, wenn ich so eine hohe äh, Position hätte. Aber er war so, genau, so wie der Bundespräsident von, von Deutschland, also der Zweite da im Rang. Also ich stelle dir vor, wie viel Macht das ist, aber ich stelle dir vor auch, wie viel Druck mit diesem Job gekommen war. Wie hat Daniel das ausgehalten? Daniel hat eine wichtige Gewohnheit in seinem Leben praktiziert und auch ausgeübt. Und das war eine Gewohnheit von regelmäßigem Gebet und Meditation. Wo er dreimal am Tag zurückgezogen ist, er ging in sein Haus, er ging auf seine Knie und er betete zu Gott. Und interessanterweise, und wir werden das jetzt gleich lesen, aus seine Feinde, das gemerkt haben, das gesehen haben, das beobachtet haben, haben gesagt, das, was macht ihr? Er betet dreimal am Tag, das ist ja zu weit getrieben. Das ist eine Schwachstelle, die wir ausnutzen können. Und ich finde das sehr interessant. Also die Welt, wenn du anfängst, täglich innezuhalten, die Welt versteht das nicht. Warum würdest du Zeit ausnehmen aus deinem hektischen Alltag, um still zu sein und nichts zu machen? Das ist ja verrückt. Sie sehen, das ist eine Schwachstelle. Und der Teufel wird alles versuchen, um dich davon wegzubringen. Und wir sehen das genau in dieser Geschichte. Wir sind bei Vers 7. Da auch fett, 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 geschrieben, fett gedruckt da für euch. Vers 7, die, die Daniels Feinde, die sagen folgendes. Wer in den kommenden Tagen, 30 Tagen, eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Die haben so ein Gebetsverbot oder Lobpreisverbot verhängt. Du darfst nicht beten. Du darfst nicht meditieren oder anbeten. Und was war Daniels Reaktion darauf? Vers 10. Als Daniel davon erfuhr, ging er sofort in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, und betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Vielleicht kennst du schon die Geschichte, wie das endet. Daniel wird tatsächlich in die Labengrube geworfen. Aber sein Gott, zu dem er nie aufgehört hat zu beten, rettete ihn davon, hat ihn bewahrt, hat ihn davon gerettet. Und ironischerweise, seine Feinde wurden in die Grube stattdessen geworfen, wo sie ums Leben gekommen sind. Aber das Krasse, was man da merkt, ist, dass Daniel in Todesgefahr hat weiterhin einen gesunden Rhythmus für seine Seele beibehalten. Warum? Denn für Daniel war es viel wichtiger, was mit seiner Seele passiert ist, als das, was mit seinem Körper passiert ist. Für Daniel hatte er die richtige Reihenfolge, seine Seele war viel wichtiger als sein Körper. Deswegen hat er gesagt, wenn ich in die Löwengruppe geworfen werde, das ist mir egal. Ich werde nie aufhören, Gott anzubeten. Ich werde nie aufhören, meine Zeiten, meine kostbaren Zeiten mit meinem Gott zu verbringen. Und Gott hat ihn dafür belohnt. Nicht, dass er eine Belohnung dafür gesucht hat. Aber dieser Rhythmus vom täglichen Gebet hat Daniel in Gott verankert. Und das wird genau das Gleiche machen bei dir. Es wird dich mitten in deinem Alltag in Gott verankern. Es, hat, es war konsistent für Daniel. Es hat einen Frieden geschaffen. Und es war eine Erinnerung an Daniel, dass Gott in Kontrolle war und nicht Daniel. Es war ein Vertrauensschritt. Und ich glaube, das ist der entscheidende. Nicht nur bei diesem Punkt, sondern generell bei, uns, bei unserem Thema heutz, heute, heutz, äh, heute. Ist dass wenn du runterkommst und Ruhe findest, wenn du langsamer gehst durchs Leben, an sich ist das eine Übergabe, der Kontrolle deines Lebens an Gott. Weil du sagst, Gott, ich höre auf, für einen gewissen Moment alles zu tun und ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Und ich vertraue, dass die Welt wird nicht untergehen, wenn ich ein bisschen langsamer gehe. Gott, du wirst dich weiterhin kümmern um mein Leben. Und man sieht, was für Frucht das getragen hat beim deines Leben. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du Gott vertrauen? anzuhalten, nichts zu machen in gewissen Zeiten, wenn alles um dich herum entweder hektisch ist oder daneben geht, völlig herausfordernde Zeiten, wirst du wie Daniel weiterhin zur Ruhe kommen und Zeit mit Gott genießen. Es hat auch Daniel was gekostet, eigentlich ziemlich viel gekostet. Es wird dir auch wahrscheinlich etwas kosten. Bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Und ich kann diese Frage anders, anders stellen. Was sind die Hindernisse, die dir davon zurückhalten, dass du das in deinem Leben machst, tatsächlich diese innehalten, täglich praktizierst, dreimal oder was auch immer. Also bei mir, ich, ich habe angefangen, das achtmal ganz am Anfang, jeden Tag zu machen, so sehr kurz. Jetzt mache ich das dreimal, morgens, mittags und abends, also viele, viele Leute hier wahrscheinlich haben eine stille Zeit morgens, aber das ist nicht nur das, sondern auch mehrmals im Tag, dass man gewisse Zeiten mit Gott verbringt. Aber dafür braucht man schon Vertrauen. Aber die gute Nachricht ist, wenn du anfängst, das zu machen, es wird süchtig. Ich kann euch sagen, es wird süchtig. Äh, wir hatten letztes Jahr eine Kleingruppe bei uns äh, und wir hatten in dieser Gruppe viele Leute, die noch keine Christen waren. Die waren geistlich suchend, aber die waren noch keine Christen und die hatten eigentlich relativ wenig mit Gott, mit, mit, mit der geistlichen Welt zu tun haben. Aber wir haben am Anfang jedes Abends eine gewisse geistliche Übung praktiziert. Also wir haben innehalten, so, oder innegehalten, wie auch immer man das sagen kann. Ähm, gewisse Meditationsübungen oder Gebetsübungen ganz leicht gemacht. Und interessante Weise, diese Leute, die sonst wenig mit Gott zu tun hatten, haben zu uns später gesagt, das war der Highlight des Abends, der Woche, der Woche für sie. Weil sie sonst nirgendwo hatten in ihrem Leben, wo sie runterkommen könnten und Ruhe finden können. Und sie haben sich darauf gewartet, dass sie diesen Moment, die Momente jede Woche hatten bei uns in der Gruppe. Wie ich gesagt habe, ich habe selber angefangen, das in meinem Leben zu praktizieren. Und das kam eigentlich, ehrlich gesagt, aus einem, einer innerlichen Gebrochenheit in mir, die ich, die ich merke, dass ich immer noch, immer noch habe, diese Tendenz, leicht gestresst zu werden. Und bei mir, ich merke, dass ich muss Zeit mit Gott verbringen, weil sonst kann ich sehr schnell, sehr leicht in einen Stresskreis geraten. Und wenn ich nicht aufpasse, dann wird das wirklich schlimm. Und ich merke, wenn ich, diese gewisse zu so Inhalten wenn ich das nicht mache ich kann das sofort merken also das ist ein täglicher Rhythmus ein täglicher Rhythmus und jetzt schauen wir der wöchentliche Rhythmus oh, sorry bevor wir dazu kommen kurz mal ein paar Beispiele von wie das genau aussieht was du machen kannst und vielleicht kannst du das aufschreiben wenn du Notizen machst was kannst du machen es gibt verschiedene Sachen die du machen kannst in diesen kleinen Momenten zum Beispiel du kannst einfach schweigen und zuhören. Einfach schweigen, nichts sagen, runterkommen, sitzen irgendwo ruhig. Und dann, wenn du merkst, dass es, dass es stille ist in, innerlich, in deiner Seele, dann kannst du Gott die Frage stellen. Gott, Gott, wie kommst du zu mir gerade? Und einfach zuhören. Und das ist eine Methode. Du kannst auch so das so üben mit deiner Handflächen, dass du sitzt irgendwo und du machst zum, zum Anfang deine Handflächen nach unten und du lässt los. Ein Gebet. Alles, alle Lasten, alle Stress, alle Ängste, du lässt es einfach los, beide Handflächen nach, nach unten. Und dann drehst du deine Handflächen nach einer gewissen Moment Zeit nach oben und du empfängst von Gott alles, was du stattdessen brauchst. Sei es Mut, Frieden, Liebe. Was auch immer, bis du das bekommen hast, kannst du kannst du auch bei deinem Arbeitstisch machen, sehr leicht. Oder du kannst auch über ein, ein Bibelvers meditieren. Ewan hat eigentlich eine coole Art, wie er das macht, indem er nimmt einen Bibelvers und jeder Atemzug ist ein Wort. So er meditiert über ein Wort, jedes Wort für die Länge eines Atemzuges, ein langer Atemzuges. Und dann das nächste Wort. Super langsam. Und dieses Bibelvers singt in sein Herz hinein. Das ist sehr effektiv. Oder du kannst auch ein gefertigtes sozusagen gefertigtes Atemgebet aussprechen. Eine gewisse Aussage, die dir etwas bedeutet. Bei mir, ich habe gewisse Entscheidungen, die ich, die ich getroffen habe. Und ich erinnere mich daran, zum Beispiel, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Wert nur von Gott, dem Vater, will und brauche. Und das ist ein Atemgebiet, das ich wiederhole, bis ich das merke, dass es verankert ist in mir. Oder auch dann letztens tägliche Examen. Das macht man am Ende des Abends. Tägliche Examen oder besser gesagt tägliche Untersuchung. Man untersucht den Tag. Und man, man spürt den Tag so vorne, der Tag, der war, in deinem Kopf. Und du denkst, was war die Zeiten, wo ich Gott nah war, oder wo ich ein bisschen Gott ein bisschen entfernt war? Und dann du dankst Gott für die Zeiten, wo du und du entschuldigst dich bei Gott für die Zeiten, wo du abgedriftet warst. Das ist auch sehr hilfreich, weil du merkst gewisse Muster in deinem Alltag, wo du entweder nahe zu Gott bist oder weg von Gott gehst. Okay, also so viel zu täglichen, tägliches Inhalten. Jetzt kommen wir zu einem wöchentlichen Rhythmus von dem Sabbat. Das ist ein 24-Stunden-Zeitraum, der Gott geweiht ist, in dem du grob gesagt von deiner, eine Auszeit nimmst von deiner bezahlten und unbezahlten Arbeit und du genießt Zeit mit Gott. Und wir werden das gleich ein bisschen genau definieren, aber erstmal sehen wir, das, wo das herkommt aus der Bibel. Und das ist in 2. Mose 20, Vers 8-11. bis Eigentlich diese, der Sabbat ist sehr zentral zur Bibel, wenn du das nicht weißt. Es ist, es ist eine der Gebote vom Zehn Geboten. Es ist das vierte Gebot und es ist das längste Gebot. Und wir lesen das zusammen. Und Gott sagt Mose und die Israeliten und uns auch. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Werde Du noch deine Kinder, werde dein Knecht noch deine Magd, also alle, die hier Knechte und Markt haben, also gut aufpassen, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, die bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde, das Meer geschaffen und alles, was lebt. Beeindrucksvoller Lebenslauf. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Also lass uns nochmal den letzten, den letzten Vers, Vers 11, da betrachten. Gott selbst hat eine Auszeit von seiner Arbeit genommen. Also wenn es Gott selbst eine Priorität ist, soll es uns auf jeden Fall eine Priorität sein, dass wir eine Auszeit, komplette Auszeit, wöchentlich von unserer Arbeit nehmen. Und das ist auch eigentlich ziemlich geheimnisvoll, wenn man das betrachtet, Gott, hat eine Auszeit genommen? War Gott müde, nachdem er seine Arbeit geleistet hat? Glaube ich nicht. Also Gott, Gott sagt in, in Jesaja 41, Vers 30, dass er nie müde wird. Es muss etwas Positives an Ruhe geben. Ruhe muss etwas mehr als, als einfach nicht, nicht arbeiten. Oder nicht arbeiten. Es muss etwas Substantives, etwas Gutes, etwas Positives an Ruhe an sich geben, dass Gott sagte, ich, an diesem Tag, ich, Ruhe. Und das eigentlich, was das ist, erfahren wir, wenn wir genau der Sabbat ein bisschen detaillierter anschauen. Also laut jüdischer und christlicher Tradition besteht der Sabbat aus vier Teilen. Und da habe ich eine Folie dafür, genau. Anhalten, Ruhen, Erfreuen, und nachdenken. Anhalten, ruhen, erfreuen und nachdenken. Anhalten. Dass man stoppt. Dass man hält an und lässt los. An dem Sabbat, du erkennst deine Grenzen. Und du rinnest dich daran, dass die Welt weiter dreht, auch ohne dich. Es kommt klar ohne dich. Und du hältst an. Dann ruhen. Dass du einen Tag ruhst, ohne bezahlte und unbezahlte Arbeit. Das heißt auch unbezahlte Arbeit, das heißt auch ein Tag ohne Putzen oder Einkaufen. Also ich und meine Frau, wir machen an dem Tag vor unserem Sabbat dann unser Einkaufen, unser Putzen. Das war für uns heute. Sodass wir an einem Sabbattag wirklich den ganzen Tag ruhen können. Und dann erfreuen, dass man sich erfreut über das, was Gott man geschenkt hat zum Beispiel die Natur oder wichtige Beziehungen in deinem Leben, dass man wirklich Zeit nimmt, sich zu erfreuen über das, die wunderbare, das wunderbare Leben, das wir haben. Und dann letztens nachdenken, dass man Zeit nimmt, nachzudenken über Gott, zum Beispiel über Gottes Liebe oder Gottes Güte, dass man auch Zeit mit Gott verbringt. Und hier eine, eine, eine wichtige Bemerkung. In unserer Kultur heutzutage, wir, wir haben einen hohen Wert auf Zeit für mich, vielleicht hast du das schon gehört, Zeit für mich, ich brauche Zeit für mich, und das ist gut, das ist, das ist sehr gut, zum einen, dass wir Zeit für uns haben, wir brauchen Zeit alleine, um, um, um erwachsen zu werden, um, um emotional reif zu werden. Aber wichtiger als Zeit für mich ist, ist was machst du mit deiner Zeit für dich? Also du kannst auch deine Zeit so nutzen, dass du, dass du danach genauso viel aus, erschöpft bist als, als davor. Also es ist wichtig, dass wenn wir Zeit alleine machen, dass wir auch Zeit mit Gott genießen also Besseres Zeit für mich ist auch Zeit alleine, aber Zeit alleine mit Gott. Und das, das ist wichtig, dass man das auch an einem Sabbat macht. Also Sabbat erinnert uns daran, dass es nicht der Fall ist, dass wir arbeiten, um Gott zu gefallen, sondern Sabbat erinnert uns daran, dass wir ruhen, weil Gott schon Gefallen mit uns hat. Und aus diesem Grund ist der Sabbat von Gott eigentlich ein Befehl. Es ist das vierte Gebot. Gott befehlt es uns, weil er weiß, wie wichtig und wie notwendig und wie gut es ist für uns. Dass wir uns ausruhen, einen Tag in der Woche und dass wir unser Leben wieder um Gott orientieren lassen. Aber die Tatsache, dass es ein Befehl ist, heißt nicht, dass es gesetzlich ist. Das ist auch wichtig zu bemerken. Jesus meinte in Markus 2, Vers 27, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht den Mensch für den Sabbat. Also es kann deswegen auch jeglicher Tag sein. Der, der Sabbat muss nicht an einem Samstag sein oder einem Sonntag sein. Es kann jeglicher Tag sein. Du kannst dich entscheiden, wie das ist. Äh, zum Beispiel in viele, oder vielleicht macht es Sinn für dich, das an einem Samstag zu machen, weil Samstag Gottesdienst ist. Für die Pastoren in der Gemeinde und auch für, für viele, die in der Gemeinde viel am, am Samstag ehrenamtlich dienen. Wir machen es, der Sabbat ist an einem Sonntag, weil das eher ein Ruhetag ist. Aber wichtig ist, was ich denke, wichtig ist, und die Experten auch, die, die bezeugen, dass wichtig ist, ist, dass es 24 Stunden ist. eine 24 Stunden Zeitraum. Deine Seele, dein Körper braucht 24 Stunden, um wirklich zu ruhen. Und zwar jede Woche. Und es ist auch wichtig, dass man das einen kompletten Auszeit nimmt. Das ist wieder ein Vertrauensschritt. Also nicht mal, oh, ich schicke kurz diese E-Mail ab oder ich, ich erledige kurz das oder ich tue kurz das. Also nein, es muss komplett eine Auszeit sein. Reson, weil es ein Vertrauensschritt ist, dass Gott, du bist in Kontrolle und ich ruhe. Deswegen meine Frage für dich. Was für Ängste hast du, die dir davon zurückhalten, wöchentlich einen Tag, einen Tag Auszeit zu nehmen von deiner Arbeit? Was für Ängste hast du, die dir davon zurückhalten. Vielleicht hast du gemerkt, dass du hast schon versucht, das in dein Leben umzusetzen, und du findest es wirklich schwer, einen Tag ohne Arbeit zu machen. Ja, wir müssen Gott vertrauen dadurch, damit. Also täglich und wöchentlich sollen wir eine Fertigkeit aufbauen. Es ist eine Fertigkeit, diesen Rhythmus beizubehalten, von dem tägliches Inhalten und der wöchentlichen Sabbat. Und jetzt kurz am Ende auch das Jährliche und das alle sieben bis zehnjährliche. Also der, der Urlaub kommt jedes Jahr. Und ich glaube, alle, besonders die Deutschen, die freuen sich, dass das eigentlich von Gott gestattet ist, dass von Gott so schon Gott sagt: Ja, es ist gut, du sollst jeden, jedes Jahr Urlaub nehmen. Aber hier ist es wichtig zu bemerken: Auch dein Urlaub soll eigentlich wie ein Sabbat sein. Was meine ich damit? Ich meine damit, du, du sollst ruhen in, deiner, in, deiner Urlaub, in deinem Urlaub und, und, und Spaß haben und, und alles mögliche machen. Aber es ist wichtig, dass du nicht nur körperlich dich ausrührst, sondern auch seelisch. Und viele Leute kommen zurück aus dem Urlaub genauso erschöpft und in ihre Seele genauso runtergetragen und unter Druck, weil sie sich um ihre Seelen gar nicht gekümmert haben während des Urlaubs. Deswegen diese, zwei, diese vier Punkte von äh, Anhalten, Ruhen, Erfreuen und Nachdenken sollst du auch in deinem Urlaub machen. Und ich, ich hatte gerade zwei Wochen Urlaub, ich und Anita zusammen. Und, und wir haben das bewusst gemacht, bewusst gewisse Zeiten für Gott, jeden Tag gemacht, auch zusammen. So du, dass du sicher gehst, dass es deine Seele auch gut geht in dem Urlaub. Und dann letztens alle sieben bis zehn Jahre Sabbatzeit oder Sabbatical. Das kommt aus dem biblischen Prinzip, Prinzip des Jubiläums. Also im, im, in der Bibel, alle sieben Jahre gab es das Jubiläum. Und das war, wo ähm, alles sozusagen zurückgesetzt wurde. Also die, die Sklaven wurden befreit, äh, äh, Schulden wurden wurde entlassen und auch Ackerböden wurden für ein Jahr in Ruhe gelassen. Wie gesagt am Anfang, wie ich gesagt habe, stell dir vor, dass dein, deine Seele ein Ackerboden ist. Also Sabbatzeit, generell eine christliche, christliche Tradition, wir machen es nicht für ein Jahr. Es wird in der Regel drei Monate oder manchmal sechs Monate. Für manche Berufe ist das möglich, für andere Berufe ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich würde dich, in, wie auch immer in welchem Beruf du dich befindest, ich würde dich trotzdem ermutigen zu versuchen, das zu machen. Auch wenn es ein oder zwei Monate ist, es wird sich lohnen. Dieses Jahr, ist die Gareth und die Lowe-Familie, die sind, hatten ihre Sabbatzeit. Und letztes Jahr hatte ich und meine Familie, ich und Anita, unsere Sabbatzeit. Und ich kann sagen, dass es war so gut. Das Highlight davon für mich war, ich habe erfahren, es hat mir eine frische Perspektive auf mein Leben gegeben. Ich war wirklich raus, eine Auszeit für drei Monate und ich kam zurück mit einer frischen Perspektive für mein Leben. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Also interessanterweise eigentlich, in unserer Familie, als ich ein Kleinkind war, als ich drei Jahre alt war, zu der Zeit waren keine von uns in meiner Familie Christen, meine Eltern waren keine Christen zu der Zeit. Wir haben eigentlich eine Sabbatzeit gemacht. Mein Vater war Architekt und er hat drei Monate aus der Arbeit genommen und wir sind gesegelt in einem Yacht, in Südafrika, da haben wir, bin ich in Südafrika groß geworden. Und wir sind nach den Inseln auf der anderen Seite von Madagaskar gesegelt, Also nach den Seychellen, Mauritius, La Reunion für drei Monate. Und es war wortwörtlich das Highlight unserer Kindheit. Nicht nur, weil es so schön war in den Inseln, auf den Inseln natürlich, aber eigentlich für uns Kinder war das, weil wir Zeit mit unseren Eltern gehabt haben. Also, also schöne Momente. Und auch für meine Eltern, auch für sie, Zeit mit den Kindern, Zeit zusammen als Familie. Quality Time. Und das ist genau, was, was, was diese Rhythmen, was sie machen mit unserem Leben, die erhöhen die Qualität von unserem Leben. Aber wir kommen runter, wir fahren ein bisschen langsamer und wir erfahren, dass es unserer Seele viel, viel besser geht bei euch. Also diese vier Rhythmen, die machen es so, dass wir wieder in, intakt mit unseren Seelen kommen und wir gerade nicht mehr aus dem Takt mit unseren Seelen. Die lassen uns zu, dass wir runterkommen und Ruhe finden. Und die lassen uns zu, dass der Ackerboden unserer Seelen, dass die ruhen und dass die wieder furchtbar werden. Dass die wieder furchtbar werden, weil sie ruhen. So, meine Mutigung für uns ist, und für dich ist, egal was für Ängste du hast, egal was für Hindernisse es gibt in deinem Leben, ich verstehe, dass das ein Vertrauensschritt ist, wo du sagst, Gott, ich fahre ein bisschen langsamer, ich komme runter, ich finde Ruhe, weil ich mache das aus dem Vertrauensschritt, dass du die Kontrolle meines Lebens hast. Und auch wenn ich eine Auszeit nehme, Gott, du wirst, um mein, du wirst dich kümmern um mein Leben. So, jetzt würde ich kurz mal schließen, indem wir eine Zeit für Reflexion nehmen. Und die Luise kann bitte auf hochkommen, Klavier spielen. Wir wollen es so, wir versuchen jede Woche einen praktischen äh, Handlungsschritt auszudenken für die Predigt. Und ich will jetzt, dass wir eine Zeit, so wo du runterkommst, jetzt wird äh, Luise Klavier spielen. Und ich will, dass du jetzt denkst, also reflektiere und denke, was ist ein Schritt, den ich diese Woche machen kann, um das in die Tat umzusetzen? Vielleicht hast du noch nie einen richtigen, kompletten sabbat in, dein, in deiner Woche gehabt. Und ich würde, dass du was aufschreibst, einen Schritt aufschreibst, was du diese Woche nehmen wirst, im Vertrauen, dass Gott dir da entgegenkommen wird und dir die Kraft und auch die Stärke geben wird, das wirklich in die Tat umzusetzen. Es kann sein, dass das, ja genau wie gesagt, der Sabbat ist oder vielleicht ist es täglich innezuhalten. Und du kannst aufschreiben, was sind gewisse Zeiten, die du einbauen kannst in deinem Alltag. Für einen Moment, vielleicht ist es nur eine Minute oder fünf Minuten, zurückzuziehen und etwas Zeit mit Gott zu genießen. wir in dieser Haltung sind, will ich einfach auch kurz für uns beten, für zwei Gruppen. Für die erste Gruppe, der, der Kernimpuls dieser Predigt und dieses Thema heute, hinter dem Ruhe kommen und Ruhe finden, der Kernimpuls ist der, dass Gott auf dem Thron meines Lebens sitzt, nicht ich. Und ich vertraue Gott mein Leben an, ich vertraue ihm meine Zeit an. Vielleicht sitzt du hier und du weißt, du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Gott dein Leben, die Kontrolle deines Lebens zu übergeben, komplett. Jesus ist gekommen, um das zu ermöglichen, als er am Kreuz gestorben ist. Er ist drei Tage wieder auferstanden als der Herr. Und Jesus fordert uns in Liebe, fordert uns auf, ihm die Kontrolle unseres Lebens zu übergeben, weil er unser Herr und Retter ist. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann kannst du mit mir jetzt nachbeten. Gott, ich treffe die Entscheidung heute, dir die Kontrolle meines Lebens zu übergeben. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich bitte dich, dass du, dich, dass du mir um meine Sünden vergibst. Und ich treffe die Entscheidung, heute dir nachzufolgen. Du hast die Kontrolle meines Lebens. Amen. Und möchte ich auch für eine zweite Gruppe beten, wenn du das Thema heute gehört hast, aber du weißt, dass es dir dabei schwerfällt, wirklich langsamer zu gehen im Leben. Möchte ich für dich beten. Gott, ich bete für uns, dass du uns hilfst, wirklich runterzukommen und langsamer zu gehen durch das Leben. Gott, zeig jeder hier, was und wie ein gesunder Rhythmus aussieht. Und gib uns die Gnade und auch die Stärke und auch das Vertrauen, das Wort wirklich in die Tat umzusetzen. Gott, ich danke dir, dass du treu bist, dass du dich um unser Leben kümmerst, auch und besonders wenn wir Auszeiten nehmen, täglich, wöchentlich, jährlich und alle sieben bis zehn Jahre. Wir widmen dir das, Gott, und wir danken dir, dass du treu damit bist. Amen. Amen.